0: 22 luglio, venerdì, the leadership, chi guida davvero la nave? Che cosa fa
1: una leadership? Se vuole essere efficace, crea altri leader, dalla storia incredibile ma vera di un capitano della marina americana, completamente inadatto apparentemente, a guidare un sommergibile. Niente a che fare col militarismo. Un'interessante osservazione, adatta a qualsiasi settore. Con Francesco Frugiuele, esperto di sviluppo organizzativo e Joshua Volpara,
0: editore del libro in Italia per Airos. Partiamo. Occasione di essere qui stasera a parlare di questo libro che si chiama The Leadership. È un libro scritto da un capitano della marina degli Stati Uniti. Il titolo originale era Turn the Ship Around, che vuol dire cambia la rotta. Però cambia la rotta era un titolo un po' loffio. E il geniale grafico di Aeros ha avuto questo colpo di chiamarlo The Leadership. Io sono Joshua Volpara, eh, sono il direttore di Iros, che è una nuova casa editrice che... si occupa del nuovo modo di lavorare e di organizzarsi e di anche di fare impresa, nuovo perché con la pandemia si sono catalizzate tante cose, in realtà soggiacente da tanto tempo. E con me c'è Francesco Frugioele che è founder di una società che si chiama Copernicana, con cui collaboro anch'io, di due cose su Copernicana. Che fa nella consulenza quello che Aeros fa nell'editoria. Ma di, di
1: qualcosa di più, perché non hanno capito una mazza. Cioè promuove nelle aziende un modo per uscire dalla gerarchia, dalla burocrazia e in generale dalla frustrazione dei modelli manageriali in cui tutti abbiamo più o meno
0: vissuto. Cosa che quando è nata Copernicana, tre anni fa, era abbastanza radicale, era percepita come radicale. Noi stessi non eravamo certissimi di come sarebbe stato colto no, tutto questo messaggio. Eh, il me- tema era ci proviamo al limite andiamo a cercarci un lavoro vero. Ovviamente la pandemia ha cambiato tanto, cioè le aziende, le organizzazioni si interrogano per il solo fatto che hanno le persone sparse a casa, alcuni in ufficio, si interrogano su cosa voglia dire collaborare. Tutto questo mondo ha alcuni punti di riferimento. A me viene da dire che c'è un canone di organizzazione, di aziende, di cui si racconta tante cose, perché fanno le cose in maniera diversa. Dentro questo canone c'era una storia curiosissima, che è la storia del capitano di un sommergibile. Quindi, nel cuore della gerarchia militare, questo personaggio ha fatto le cose diversamente, ha consegnato il potere di decidere ai propri marinai come nessuno aveva fatto prima e ciò facendo ha liberato anche un potenziale di performance nel suo team, no? nel suo equipaggio. Sì, perché secondo me è una premessa storica. Premetti. Noi, prem- l'esercito,
1: le aziende, i sistemi organizzati, le cooperative anche, anche tutto il terzo settore, sostanzialmente funziona con un modello di interazione che è stato progettato nella caso migliore 150 anni fa e poi non è mai stato toccato. Molti paradigmi delle aziende contemporanee in realtà sono stati progettati 250 anni fa, nella prima rivoluzione industriale, quando la situazione era che le cose cambiavano molto lentamente e le competenze erano molto concentrate in pochissime persone. Se immaginate il modello industriale del primo novecento, era così: il potere del cliente era zero. Il famoso frase
0: di Henry Ford, no? i nostri clienti possono avere la macchina, modello T che era l'unica macchina che negli anni 20 produceva Ford di qualsiasi colore purché sia nero, Perfetto. No, oggi si parla di customer centricity, qua siamo all'opposto, all'opposto. logico si faceva
1: una sola macchina tutte uguali si è fatta quella macchina per almeno vent'anni solo quel modello lì poi se ne è stradotto un altro eccetera e, in, e le persone che avevano competenze gli ingegneri chi aveva competenza di meccanica eccetera erano molto pochi e la maggior parte delle persone facevano piccole attività ripetitive per questo sistema è stato immaginato un modello che concentrasse il potere in pochissime persone in cima all'azienda e che piano piano pezzettini di questo potere venissero de, declinati de, delegati concessi a tutta l'organizzazione un pezzettino alla volta con con una serie di effetti abbastanza interessanti che per quei tempi erano quelli che si volevano avere cioè tutti belli dritti si fa la stessa cosa chi esce dal binario viene massacrato e quindi tipicamente tutti stanno nel binario e e c'era dietro l'idea che qualcuno progettava il lavoro e qualcun altro lo eseguiva banalmente no? e che chi lo progettava aveva anche il compito di controllare che gli altri facessero quello che lui aveva detto che lo facessero pensando che giustamente diciamo storicamente che non avrebbero saputo fare meglio chi ha mai sentito parlare di taylorismo taylorismo deriva da un signore ingegnere filantropo animato da ottime intenzioni che si chiama Frederick Winslow Taylor che è morto qualche anno prima di pubblicare il suo libro Cardine che si chiama I principi del management scientifico che dice portiamo a germi di sicuro il principio il sì principio. sì è un libro che bisogna avere perché noi ci immaginiamo che sia stato fatto da, un, da una specie di nazista violento in realtà le prime dieci righe del suo libro dicono Viviamo in un contesto di grandissime tensioni Fra i lavoratori e i padroni Primi del Novecento sono state le principali rivoluzioni del tempo moderno Per limitare queste cose, per, per garantire un bene ai lavoratori Io ho pensato che si possa stabilire il miglior modo per fare ogni cosa Una volta trovato, poi tutti devono fare così
0: The, the one best way, no? il manager trova il modo migliore per fare quella roba lì E tutto questo... Oggi è contraddetto, non c'è un modo migliore per fare le cose
1: Sì, perché nel frattempo sono successe una serie di cose Fra cui una, una rivoluzione digitale che è iniziata negli anni 70 Per cui il cambiamento non è più lento Come diceva a Davos Trudeau Le cose non sono mai cambiate così
0: velocemente E non cambieranno mai più così lentamente no? Tra questa parentesi una... questo tipo di narrativa ormai l'hanno presa anche i media Io ho sentito questa notizia Non ci sarà mai più... Un'estate così poco calda come certo, questa. Certo,
1: esatto. allora, Nella dinamica di tragicizzazione. E quindi la trasformazione è così, la competenza è distribuita, la conoscenza è distribuita. Se voi parlate con qualunque quindicenne o sedicenne, vi dirà, alla scuola non imparo niente, imparo di più sui miei video, sui miei... che poi si può discutere, si possa discutere. Però è, è potenzialmente vero. Quindi sono cambiate le condizioni e non è cambiata la tecnologia sociale. Nell'esercito, nelle aziende,
0: nel terzo settore, nelle chiese, eccetera. Sì, dietro questa, cioè, c'è l'idea che, le, che il modo in cui si collabora in germi, così come in una multinazionale, è una tecnologia. Noi pensiamo a tecnologia, quella del cellulare, il software, anche il modo in cui si definiscono le collaborazioni fra le persone è una tecnologia, perché è un set di strumenti e noi usiamo, questo è, è il messaggio, un set di strumenti che è stato concepito un secolo e mezzo fa e diciamo ingegnerizzato poco più di un secolo fa
1: esatto con una serie di effetti che sono quelli a cui volevo arrivare prima di partire dalla storia allora il primo tema è che in un'organizzazione progettata così che è progettata in teoria per l'allineamento in realtà più l'organizzazione è complessa meno l'allineamento è possibile perché l'allineamento dovrebbe essere garantito dalle persone io l'amministratore delegato dice una cosa al direttore generale che la dice al direttore sanitario o del marketing che la dice al manager del, dei social e man mano che questo messaggio passa cambia come è normale si chiama telefono senza fili ed è una dinamica che qualunque amministratore delegato dirà le mie persone non sanno mai non capiscono mai quello che io gli dico intende questo perché poi è demandato a uno che dice una cosa o un'altra, fai così per queste ragioni, questo capisce il 30% di quello che sente, trasmette, quindi questo è il primo tema. Che non c'è un allineamento vero garantito da questo sistema, soprattutto se le cose cambiano. Perché se le cose non cambiano è garantito nel tempo, perché io le dico la stessa cosa talmente tante volte che pian piano l'azienda si allinea, ma se le cose cambiano non è più possibile. La seconda cosa è che le persone non sentono nessuna responsabilità di qualcosa che non hanno deciso di fare, questo, qualunque persona a qualunque età. Se io non ho deciso di fare una cosa, non mi sentirò mai responsabile di quella cosa, anche se la faccio bene, anche se mi impegno, anche se sono una persona seria, anche se ho senso del volere, in fondo in fondo non mi sentirò mai responsabile fino in fondo di quella cosa, perché non l'ho decisa? e quindi la responsabilità man mano che si scende la scala gerarchica diminuisce, per forza di cose perché il potere di decidere diminuisce un esempio famoso, almeno famoso fra di noi è, io arringavo i direttori generali degli ospedali di famosi ospedali di una famosa regione del nord Italia che mi dicevano, le nostre persone non hanno nessuna capacità di di prendersi le responsabilità e io gli ho detto, ma scusate ma chi di voi ha mai fatto un affidamento diretto per 200.000 euro che la la legge permetterebbe C'erano tutti i direttori generali di aziende che facevano 100-150 milioni, non si alzate neanche una mano e gli ho detto scusate ma la legge lo permette, voi perché non lo fate? Eh perché ci vengono a prendere, ci mettono dentro eccetera il sistema è progettato per ridurre la responsabilità quindi se voi non vi prendete una responsabilità che potreste perché dovrebbero farli vostri
0: perché stiamo, perché stiamo dicendo questo.
1: questa cosa perché anche questo tipo di esperienza ne parlavamo prima questo contrasto fra le condizioni della tecnologia sociale che ci è stata consegnata in forma di organizzazione e il contesto in cui questa tecnologia viene agita questo contrasto lo vive qualunque tipo di organizzazione l'ultimo esempio era quello di cui si parlava prima tutte le forze speciali degli ultimi 30 anni hanno dovuto riprogettare il modo in cui funzionavano, perché confrontarsi con un, con un gruppo di terroristi, di insorti, di resistenza, comunque la vogliamo chiamare, con dei telefonini, garantiva a questa controparte una capacità di risposta, di agilità, che gli eserciti non avevano, e si sono riprogettati. In questo tipo di contesto, David Marquette si, si laurea a capitano di sottomarino. Io ho scoperto, studiando questa cosa, leggendomi questo libro, che... Quando tu diventi capitano di un sottomarino, diventi capitano di un certo specifico tipo di sottomarino. Perché? Perché per la legge militare, per il diritto della marina militare degli Stati Uniti almeno in quel caso, il comandante è chiamato a prendere tutte le responsabilità chiave del sottomarino e a agire attraverso gli ordini. Sean Conner in Cacciottobre Rosso dice alza il periscopio, bassa il periscopio, vai su, vai giù, vai avanti un terzo, vai avanti un quarto, vai indietro, manda un segnale sona. Quindi siccome tu devi dare ordini in tutto a questo livello di dettaglio
0: devi, devi conoscere, conoscere
1: il sottomarino eh, si laurea su, sul, su un certo tipo di sottomarino se non ricordo male la classe Olimpia per una serie di contrattempi di avvicendamenti eccetera finisce a comandare un sottomarino che non era quello su cui aveva studiato Quindi diventa comandante di un sottomarino di cui non conosceva niente e in particolare di questa Santa Fe che era famoso per essere uno dei peggiori equipaggi di tutta la Marina Militare. La
0: piccola nera, diciamo, della Marina.
1: Esatto. E e quindi si trova un pessimo equipaggio con un sottomarino che performava male, dopo leggendo il libro si capisce cosa vuol dire performare, Santa Fe non è mai stato in guerra, faceva delle grandi esercitazioni, esercitazioni. però eh, erano come delle guerre simulate, questo equipaggio era pessimo, il sottomarino non lo conosceva, lui si trova davanti a un problema che è il problema sostanzialmente a cui si trova qualunque capo azienda cioè nessun capo azienda conosce davvero quello che fa la sua azienda a meno che non è un'aziendina piccolina qualunque amministratore legato di una di queste aziende che hanno sedi qua intorno conosce per grandi linee quello che fa la sua azienda non è che conosce nel dettaglio anche nella
0: microazienda, cioè in Iros siamo 3,5 persone ma il SEO che fa io non so assolutamente cosa faccia cioè, Eugenio
1: è vero, è vero A maggior ragione in, quell- in un'organizzazione un po' più complessa il sottomarino è un con centinaia di persone, una cosa così. Quindi c'è un parallelo evidente, cioè infatti veniva fatto studiare su una cosa molto specifica che rimaneva sempre uguale, lui ha il problema che non la conosceva. Quindi si trova davanti a questo dilemma e sostanzialmente fa un workshop di design thinking. Raduna i suoi collaboratori e dice ragazzi io non lo conosco sto sottomarino, non, so, non saprei fare il comandante. Ho sei mesi prima che andiamo a fare le esercitazioni e non ho tempo per imparare. Quindi capiamo cosa ognuno di voi può decidere in autonomia, che così iniziamo a ridurre le cose che devo studiare.
0: E da lì inizia un, un percorso, no? Lui dice nelle scuole militari... L'approccio è quello che lui diceva di Sean Connery o di Russell Crowe in Master and Commander, no? un sacco di ordini. Infatti lui definisce il tipo di formazione che ha ricevuto leadership no all tell all. Ne so tutte e quindi dà un sacco di ordini. E lui, per le ragioni che ha raccontato Francesco, si trova improvvisamente in una casella nuova, no? non ha competenza, competenza tecnica. La visione dei suoi marinai sono le sue risorse e fa una cosa molto progressivamente che nel racconto del libro si capisce come avviene, che ha un esito straordinario. Cosa dice lui? Normalmente in una gerarchia militare, aziendale, statale e purtroppo anche il no profit si struttura così, si fa una grande fatica a portare le informazioni dove sta il potere, in alto. Lui dice, no, noi per performare bene, per far viaggiare bene questo sommergibile Dobbiamo spingere il potere dove stanno le informazioni, dove accadono le cose Davanti agli occhi dei marinai Perché se tu dai, e questa è un'altra sua massima interessante Se tu dai, nel momento in cui dai un'istruzione a una persona Chiudi lo suo spazio di libertà no? Se invece lavori sulla sua intenzione, la apri Questa metodologia, che poi possiamo dirci anche qualcos'altro di cosa significhi in concreto, ha portato, è interessante dirlo subito, questo questo sommergibile ad avere le performance in un anno. anno, È stato in un anno
1: la migliore performance del suo gruppo di di esercitazioni navali e nella storia della Marina Americana in assoluto è stato l'equipaggio che ha generato più comandanti. Nessun equipaggio ha generato mai tanti comandanti quanto, quanto questo.
0: E la cosa impressionante è che questi stessi diciamo, parametri, sia di performance, sia di capacità di, di generare comandanti ufficiali, rimane invariata anche quando lui se n'è andato. Cioè lui dopo tre anni lascia il comando, mi sembra, di tre anni, lascia il comando di questo sommergibile. E questo sommergibile per anni con, continua ad avere questo tipo di risultati. lui ha fatto qualcosa, e quel qualcosa un po' abbiamo cominciato a dirlo che è rimasto attaccato alle pareti di metallo di sto sommergibile anche se non c'era lui questo qualcosa è sostanzialmente muoversi in quella che lui chiama la scala della leadership il livello zero è una cosa interessante perché lui è è un militare però dice delle cose che sembrano anche il distillato della filosofia del novecento lui dice le cose accadono a seconda delle parole che dici Il livello zero della leadership corrisponde a due parole. Dimmi cosa fare, fai così. Quando queste sono le parole dominanti in un'organizzazione, qualsiasi organizzazione, non c'è leadership, né da una parte né dall'altra. Le cose cominciano a a cambiare quando, diciamo, fai dei gradini in questa scala della leadership e il primo movimento è dimmi cosa vedi. Io vedo questo e quest'altro problema. Stai chiamando fuori la, la persona e diciamo, il gradino più importante lui dice è dimmi che intenzioni hai perché se tu hai chiesto a una persona dimmi che intenzioni hai le hai già consegnato il potere in mano prima ancora di aver controllato quello che fa e lui se risponde o lei se risponde ho intenzione di far così vuol dire che ha la competenza la visione appunto l'intenzione per portarla a compimento per questo lui parla di intent based leadership di leadership basata sull'intenzione Sì, che ha un presupposto che è al contrario di come è organizzata qualunque
1: modello organizzativo, inclusi quelli nel sistema militare. Cioè, il presupposto è che tu sei un uomo adulto formato per fare il tuo lavoro, che interagisce con un altro uomo adulto formato per fare il suo lavoro. Se voi doveste estrarvi dall'idea di un'azienda e provare a a immaginare un'interazione fra queste due persone, questa interazione non può che essere fra pari, fra due persone tra me e te, che abbiamo ognuno un certo spazio di competenza. Se voi immaginate questa interazione, non è l'interazione per cui io dico adesso tu fai così, perché adesso tu fai così sta stretto anche quasi nell'interazione fra un padre e un figlio. Cioè, un padre che dice a un figlio se tu fai così non gli spiega neanche perché, ragionevolmente non condurirà moltissimo la sua crescita in questo, no? Se non, mettendolo in delle condizioni, lui magari eventualmente può. Però immaginate fra due, due persone adulte. Cioè, la grande domanda è perché io devo fare quello che dice il mio capo? Cioè per, Perché? Cioè, l'unica risposta che io di solito quando faccio queste domande e chiedo è, 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 è perché mi paga. E quindi? Cioè, perché ti paga? Ti paga per, per fare quello che dice lui? Cioè Nel tuo contratto c'è scritto, verrai pagato così per obbedire al tuo capo. No, c'era scritto, verrai pagato così per fare delle cose su cui si suppone che tu abbia le competenze, che tu abbia le capacità, sei stato selezionato, hai fatto 45 colloqui. E per arrivare a farmi dire da qualcun altro cosa fare, no? eppure è il modo in cui funziona qualunque azienda, cioè non c'è un'azienda in cui non funziona
0: così. Il senso comune le, ti dice l'azienda cos'è l'azienda, un posto in cui tu entri e qualcuno ti dice cosa fare, a meno che tu non sia quel qualcuno, ti dice anche che l'azienda è quella cosa che deve massimizzare i profitti per i soci, eh, per gli azionisti. E diciamo, l'una e l'altra cosa oggi stanno scricchiolando. Sì, perché non ottieni la seconda in un contesto come quello
1: di adesso con del, delle gente che non è capace di prendere decisioni. E se tu non permetti alla gente di prendere decisioni, loro non saranno mai capaci di prendere decisioni. È molto semplice. No? Infatti, perché il Santa Fe era così performante? No? Era performante perché le decisioni non venivano prese e poi declinate in modo sbagliato, perché appunto il grande tema quando dicono vabbè ma se noi permettiamo a tutti di prendere decisioni poi la gente fa errori, perché ah, l'amministratore delegato non fa errori, solo che se un amministratore delegato di un'azienda da 50 milioni fa un errore, all'azienda gliene costerà 10 milioni, se una persona che lavora nel dipartimento software sbaglia un pezzettino del software non costerà così tanto e tendenzialmente quella persona lì saprà meglio fare quel suo pezzo di quello che sa il capo del capo del capo del suo capo e la stessa cosa valeva nel sottomarino, cioè persone addestrate a fare un certo lavoro prendevano decisioni sul lavoro che erano addestrate a fare il comandante aveva però un compito, aveva un compito di consapevolezza del contesto tant'è vero che
0: appunto l'intent based uh, leadership come funzionava a ha due pilastri no, per il nostro comandante che cioè questo non è un libro teorico, eh, emergono dal racconto, ma i due pilastri sono quello che lui chiama clarity, chiarezza. Cioè c'è un tema per cui sembra stranissimo eh, questa cosa che l'autonomia delle persone possa creare una, come dire, un'armonia produttiva in un'organizzazione. Perché la tecnologia sociale, quella che abbiamo ereditato dal dal mondo industriale è opaca in verità sembra tutto chiaro ingegneristico e uso ingegneristico in, in, in modo sbagliato no, io sono ingegnere e, e ne chiedo, mi chiedo sempre scusa in principio <ride> scusate sono ingegnere sembra tutto chiaro no, negli organigrammi in realtà è il regno dell'opacità perché è il regno in cui diciamo il potere posizionale vale più delle cose che accadono e lui dice per poter attivare l'intenzione quindi la capacità di prendere eh, decisioni significative Tutti devono poter prendere Decisioni veramente significative Perché questo accada Occorre che ci sia un grande lavoro sulla chiarezza Il lavoro sulla chiarezza eh, Lo racconta e anche molto concretamente Per esempio tutto questo libro È come dire, costellato da, da ispezioni Ovviamente non stiamo parlando di una storia Militare nel senso che sono andate a combattere In guerra Purtroppo oggi, diciamo, ci stiamo più avvicinando a quell'orizzonte lì. Questa è un'operatività di, 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 di training, no? di, di, di esercitazione. Di Arrivano questi ispettori e sono infastiditi dal fatto che sul Santa Fe, su questo sommergibile, ci sia un continuo chiacchiericcio. Cioè, questi marinai nella cabina di comando continuano a parlare. E lui commenta, normalmente in effetti un sommergibile è un posto silenzioso. C'è uno che ha dato un ordine c'è un altro che l'ha ricevuto e poi zitti. Invece qua i marinai parlavano continuamente e alla fine si è capito che lui stesso aveva, lui dice, «think out loud», no? Esprimi quello che stai facendo, dillo ad alta voce, in modo tale che il tuo vicino sappia quello che stai facendo. È un po' quello che avviene nel pacchetto rugbyistico, no? E io non ho mai giocato a rugby, però un gruppo di persone a stretto contatto con una comunicazione addirittura lì sensoriale fra di loro, che si, si muove come un'unità. Allo stesso modo, dentro questo sommergibile, lui aveva stimolato una conversazione informale che permetteva, come i segnali, dentro il nostro corpo fra le cellule o, o gli alberi che parlano fra di loro una continua conversazione una conversazione che non è la chiacchiera alla macchina del caffè ma che è un capire il perché io sto facendo questa cosa e perché il mio collega il marinaio sta facendo quell'altra cosa lì quindi chiarezza organizzativa cioè sapere avere trasparenza di quello che succede e questo è il suo primo principio secondo vai chiarezza organizzativa che è questa trasparenza questa consapevolezza
1: di situazione un parallelo è, non so se nella vostra libreria avete familiarità con, game, con i gamers, però i gamers, che prima o poi vi, dovrà, vi toccherà perché i giovani sono in quello spazio lì, eh, quelli veramente bravi continuano a parlare nei, nei giochi in di vera, squadra. In cioè, quelli, sì, i, quelli super bravi, se voi andate su Twitch, che ovviamente è un'esperienza un po' lontana dal dirlo. Sapete cos'è Twitch? Eh? Twitch è la piattaforma dove la gente gioca, è come se fosse andare allo stadio e vedere la gente giocare, però è online, e e giocano ai giochi a cui giocano, da, da Fortnite in su, e quelli veramente bravi che giocano in squadra continuano a parlare. Diventano dire adesso ho visto che ha passato quello, è passato quello con quella skin fatta così che si sta muovendo in quella direzione verso nord, eccetera. E parlando creano una capacità della, del loro team di rispondere al contesto pazzesca. Questo era e questo la, è la... il primo livello. Ma il secondo livello di chiarezza è
0: che era chiaro a chi toccava prendere decisioni su cosa. No? Cioè... Chi ha la palla in mano, questa è la, è la cosa fondamentale. E chi ha la palla in mano, noi siamo in abituati a pensare che ci sia qualcuno che dice ok adesso la, quella responsabilità è tua. Il paragone che si fa, che, che per noi è ancora controintuitivo, è il passaggio dal semaforo alla rotonda. Cioè quando hanno introdotto le rotonde sembrava incredibile che funzionassero meglio nei due parametri fondamentali, cioè la sicurezza e il flusso. Com'è possibile? è pieno di idioti in giro per per strada com'è possibile che un sistema che si basa sulla responsabilità della persona funzioni meglio di un sistema in cui c'è un cavolo di segnale che mi dice di fermarmi e un altro cavolo di segnale che mi dice di andare avanti eppure le rotonde funzionano meglio cioè dopo 40 anni lo si sa Stessa cosa, il, il, il tema è che la, diciamo, il sapere dove ha la palla, io entro in una rotonda e in quel momento la palla è mia, sono io responsabile di tutto il, il traffico, devo guardare avanti, devo guardare indietro, è tutta un'altra consapevolezza. Questo tema qua, aggiungo questa roba, non è così distante dal funzionamento delle organizzazioni. Marquette racconta, e questa è una bellissima metafora, è una storia vera, ed è insieme una metafora che uno dovrebbe portarsi a casa e entrare in ufficio, se ha un ufficio o il suo luogo di lavoro, e dire ma com'è che faccio accadere questa roba qui anche qui. Però questo qui della chiarezza, in realtà, è una cosa che sta accadendo in tantissimi luoghi, anche nelle fabbriche, ci sono un altro libro che si chiama Humanocracy che abbiamo qui, che magari racconta della più grande azienda siderurgica americana che si chiama Nucor, in cui i reparti hanno cominciato, hanno fatto formazione a studiare diciamo, le, le basi finanziarie di quello che stanno facendo, i numeri erano appesi sul, so, vengono appesi sulle tavole, hanno iniziato giocando, letteralmente è stato creato un monopoli perché apprendessero i fondamenti economico-finanziari di quello che loro stanno facendo, operai eh, di un complesso siderurgico. Perché cito questa roba qua? Perché quello è un altro lavoro sulla Clarity. Cioè se io so dov'è il mio pezzo, no? se imparo a guardare dove è collocato il pezzo che faccio io, io lo faccio con tutto un altro senso di responsabilità. E so, so anche il pezzo di Francesco, so il pezzo dell'altro mio collega. Comincio a vedere, questa cosa del cominciare a vedere quello che fai è l'uscita dal paraocchi immaginato da chi ha immaginato una struttura molto gerarchica. Questo è il tuo compito, questo è il tuo mansionario, esegui e vai avanti finisco dicendo che quel modo lì è ciò che, su cui i robot ci batteranno sempre no? l'esecuzione di una mansione noi andiamo verso un futuro in cui è il discrimine la capacità di, di prendere decisioni significative che ci distingue l'esecuzione di una mansione sarà fatta sempre meglio dalle macchine
1: in un'organizzazione gerarchica c'è una sola regola unica fai quello che va bene al tuo capo in un'organizzazione in cui togli questo elemento cioè in cui inizi a dire Proviamo a rimodellare la nostra interazione, pur nel, in uno scopo comune, in un obiettivo comune, nel rispetto di regole specifiche, di ruoli diversi, eccetera. Proviamo a modellarlo senza questa regola, cioè proviamo a togliere questa regola. Se io togli questa regola ho bisogno di sostituirla con una chiarezza di un livello pazzesco. Faccio un esempio più semplice. Noi siamo una, un'azienda di una quindicina di persone che è nata in conversazioni sotto l'ombrellone con Joshua un po' come una sfida, e ha una serie di, co- di cose, tra cui l'assenza di, di manager, eccetera. Ma a un certo punto una delle primissime colleghe mi, mi, mi chiama, mi dice, quando il mio socio fondatore se n'era ne, ne finalmente andato, e mi chiama e mi dice, senti, io avevo negoziato con il tuo socio uno stipendio di un certo tipo di ingresso, e adesso penso che insomma ho dimostrato cosa ne dici se lo alziamo. E io le dissi, guarda, io non ho nessuna intenzione di negoziare niente con te. Decidi tu quale pensi che sia lo stipendio che ti va bene, no? con, che, con che titolo ti dico. Ti proporrei questo approccio: vai a vederti quello che guadagno io, quello che guadagna Josh, quello che guadagnano gli altri, tanto è tutto su un foglio Excel pubblico per tutti i nostri colleghi, e poi ti chiederei di fare una proposta davanti a tutti i tuoi colleghi di quello che ritieni essere il tuo stipendio e di chiedere due feedback, quelli che vuoi a chi vuoi. Non sei tenuta a fare quello che ti dicono, sei tenuta solo a chiedergli cosa ne pensano. Se tu ti proponi, voglio un milione all'anno e loro ti dicono sei pazza in due, tu puoi comunque prenderti il tuo milione all'anno. Quello che è successo è che questa conversazione è venuta a marzo e che lei si è presa sei mesi per fare questa proposta. Ci ha messo sei mesi per fare questa proposta, l'ha fatta a ottobre. E a ottobre ha fatto una proposta straordinariamente equilibrata. Ha chiesto due pareri, tra cui il mio e io gli ho detto che non ero d'accordo, tra l'altro perché secondo me era equilibrata, era comunque più di quello che io le avrei dato, e lei ha deciso di, di, di tenersi lo stipendio che aveva proposto con il fondatore dell'azienda che le aveva detto che non era d'accordo. E io ero molto libero nel dirle che non ero d'accordo, perché tanto non decidevo io, decideva lei. Quindi il mio feedback era molto più completo di quello che avrebbe ricevuto da un capo che invece era strumentale per fare una negoziazione. E da non farla incazzare, eccetera. Era, era tutto in mano sua. E l'altra cosa che è successa è che l'istante in cui ha preso questa decisione, il suo modo di affrontare il suo lavoro è cambiato. Perché a quel punto doveva dimostrare che quella sua decisione, che era sua, nessuno ha deciso per lei. Ness- non poteva f- prendersela con nessuno.
0: Non se la può prendere con nessuno. Sì, dietro a questo episodio c'è quindi, ci sono due cose. Dinamica fra pari e trasparenza. Cioè, trasparenza, il, la proposta era pubblica, i feedback erano pubblici, tutti potevano leggere il parere di Francesco e, e, e dinamica fra pari, non c'è anche un, un tema come lo stipendio, in realtà può essere gestito in questa maniera qua vi faccio un altro esempio giusto per semplificare, ancora il tema nel
1: 2017 Volvo, la, Volvo quella delle macchine, si organizza, fa una serie di cose e nell'ambito di questa riorganizzazione decide di eliminare i processi di autorizzazione delle note spese, di eliminare la policy completa, non so, chi di voi ha mai lavorato in azienda, io ho lavorato nei mercati internazionali per tanti anni, sono tutte cose molto complesse, allora se sei di un certo livello hai diritto alla business, se voli più di 8 ore hai diritto alla business, se vai in quel paese hai diritto a 100 euro, se no in quell'altro 200 euro, eccetera. Cancellato tutto, Volvo è un'azienda commerciale di 60.000 dipendenti, quindi non è un'aziendina, è sostituito con fai quello che ritieni sia necessario nell'interesse di Volvo. Tieni presente però che tutti i tuoi colleghi vedranno quello che fai, tutti, i tuoi capi, i tuoi pari e i tuoi sottoposti semplicemente così. Quando io lo racconto dicono, eh, però Volvo è svedese, eh, sì, Volvo è svedese, però c'ha uffici in Italia, c'ha uffici in Marocco, c'ha uffici in Spagna, c'ha uffici in Romania, c'ha uffici ovunque, no? Quindi a tutta Volvo ho fatto così. Effetto netto, secondo voi? Sono falliti, <ride> ah, sono falliti. <ride> son falliti. Cosa succede? Adesso dopo vi dico l'effetto netto. Quello che succede è che tu devi sostituire una, uno schema deciso da altri a cui tu devi aderire alla tua decisione. Dentro un sistema trasparente, che fa vedere la tua decisione a tutti i tuoi colleghi. E, nonostante noi pensiamo che la maggior parte della gente sia delinquente, la maggior parte della gente non lo è. E la maggior parte della gente tiene molto a quello che i propri pari pensano di ognuno. L'effetto netto è stato il 70% di riduzione dei costi di viaggio di Volvo da un anno 'anno. all'altro. Dal 100 al 30%. Cioè, sono, sono saltati tutti gli schemi. Perché? Perché le persone sono capaci di scegliere. Banalmente non fai dei viaggi che non servono, eh, li sostituisci in un altro modo. Ed era prima della pandemia. Stiamo
0: parlando di due anni prima della pandemia. Ma secondo me l'altro pezzettino da. da bravo, io chiuderei così: eh, perché prima ho detto cosa, come ha fatto accadere questo capitano. Uno, questa cosa della chiarezza, no? l'altro pilastro è quello che lui chiama quello della competenza una roba di cui si parla tanto e che però è interessante perché eh, questo capitano la intende non come un set statico, ma come qualcosa di, di dinamico. Lui fa eh, fare ai suoi marinai dei corsi durante l'operatività, corsi che riguardano magari componenti tecniche che hanno, ma anche corsi che riguardano un loro possibile futuro. Cioè Cosa ha fatto? Collega la performance sulla singola operatività, niente meno che all'arco esistenziale della persona, è così che funzioniamo, no? facciamo una cosa precisa ma se c'è un orizzonte, facciamo il prossimo passo se c'è il rifugio là in alto a cui dobbiamo arrivare. Quindi l'altro pilastro su cui lavora è la competenza, perché ovviamente è caos creare questa distribuzione qui se non c'è la competenza, però la competenza... Intesa proprio così, come, con, come convergere del saper fare al proprio scopo esistenziale. No? Ripeto, tutto questo fatto da un militare, non da un pedagogo. E quindi per questo questa storia, in realtà, che è anche proprio una bella storia da leggere basta, è poi entrata in tutta una narrativa anche aziendale, no? Francesco li ha conosciuti attraverso un sito di, e poi un, diciamo una coppia di blogger olandesi che si chiamano Corporate Rebels, che hanno cominciato a raccontare queste aziende che fanno le cose in modo diverso e hanno anche citato questa storia qua. La cosa che ha colpito è che tutto questo avviene nel tempio diciamo, della, della gerarchia militare, no? quindi se può avvenire lì può avvenire ovunque. Poi noi non abbiamo detto una cosa molto importante, attenzione. Noi stiamo raccontando una cosa che è contraddetta dall'impianto normativo del lavoro, che definisce il lavoro subordinato. Subordinato, no? Proprio hai in mente lo schiavo che sta eseguendo il lavoro per te. Quindi, sistema normativo e sistema della formazione non lo vedono questo mondo. Ma questo mondo sta un po' scoppiando in mano. Sicuramente il mo- la nostra stessa istruzione così verticale, cattedratica, questa immissione di contenuti dentro le teste delle persone è è contrario, lui dice quando dai istruzioni crei dipendenza e noi abbiamo un sistema di istruzione, di istruzione, di istruzione poi sappiamo che i bravi insegnanti lo superano, tutti l'abbiamo avuto, noi no direi, noi eravamo a scuola assieme e forse non l'abbiamo avuto noi un bravo insegnante, però ci sono bravi insegnanti e anche contesti particolarmente felici che lo superano, però l'università non intercetta ancora e quindi non insegna ancora queste cose, anche perché dovrebbe insegnare in modo diverso, dovrebbe far accadere, però è vero che il modo di trasportare lo stesso modo in cui Copernicana con cui Copernicana lavora con le aziende è completamente diverso magari ci sono io che dico le due cose che sto dicendo adesso, ma poi in realtà la formazione accade in maniera completamente diversa, accade in uno spazio di co-creazione oh, nulla di nuovo Montessori aveva immaginato questa cosa qua, e più o meno no? non ci siamo ancora eh... ma io direi che Finiamo così. Io ho so storia però. Grazie, 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 Il Castello del Germi. In collaborazione con Manuel Agnelli, Francesca Risi, Gianluca Segale, Rodrigo D'Erasmo. Laura Klaus, Guido Andreani e tutto lo staff del GERMI LDC. Direzione Artistica Giovanni Succi.